0: Det är för mer än ett vanligt konvent för silverbröllopets skull och talrigt besökt utgamla kommunister Sunderlin till och med Skröpplig och döv men minst i kort han fått ifrån Konstantin den snälle snälle Konstantin Elges, rosar han inte livet Nej, blir aldrig 87 till sju år, Thelenius. Hilda betraktar bror Jonathan. Ser han en märkvärdigt lätt och glad voden. Det tynger henne. Tynger henne vid nästons vemodiga skri att han ej ens är 55 än. Och här är det ett Nygift par, en ny dispenspräst igen. Metodist för detta. Mellan var gratulant, krokar det arm i arm, det står mitt på golvet och hindrar. Inte helt splitterny är Prostens adjunkt. Han var kommit 13 nätter redan. Då som nu står den i vakt och rak som en spik tätt in i kakelungen. Hedda hade trott han var blyg. Hon, hon kände honom en smula framför. Var i hans hem när han var gymnasist. Och för att det mjuka upp honom lite hade hon frågat Nå, hur trivs du med att vara präst, Nils Fredrik? Och hon beskrev att läpparna hans var tjocka som en neger. Men i ja, men fick han ihop dem till ett näbb. Ikke trivs man med att vara präst. Han hade sträckt sig ännu mer i vakt. Trivas tog det icke vara det rätta ordet. Han var så söt, sa han. Fann rent inte var att han var skön på ett vis. Krushårig som den unge ner. Han är i uniform nu har skaffat sig remarkabelt långa kragvingar och nästan fotsidor. När så kretsen går en middagspromenad i talldugnen och solskenet och svågrarna vandrar på Tuman handelslag är prostens hjärta rågat av denna hjälpredan. Och om kvällen sitter han och predikar för oss. Artur läser högt om kvällarna. Har så gjort sen många herrans år. Historiska memoarer har plöjt igenom hela små bibliotek var tiden leder och påstår att Hildas nerver därmed blivit lugnare i detta väldiga barnlösa huset. Vi är nöjda oss med bön och salmers Hilda och jag, som du vet. Men det räcker inte. Predika skall och mal och mal i det oändliga. Prostens silverkryckade spanskrör, Hildas present, borrar i en djup tratt i snön. Första veckan lät jag honom djura. Jag hade ju själv via all bett honom ta den här aftonandakten. Men om söndag kväll ville jag inte ha mer av hans fatabur. Om nu pastorn skulle vila sig, sa jag. Det var inte meningen att vi skulle ha homiletiskt seminarium här. Utan nu läser jag istället en stund. Det var en bok om Ludvigs andra vägen som vi begynt på innan han kom. Och jo då han lyssnade, tackade också när han sa godnatt. Men sen, sen du satt han sig och predikade inne på sitt rum. Vi har både tvätt och så och, och gå i säng hos honom ljudade det allt jämt. Och måndag kväll till ena betagna är förvånade över så passer rutor i svågar, Ängsliga Hilda har annars så småningom klippt hans klor. Om du... Skulle få en stump om Tärni i Engel tänker han. Men varsnar i detsamma att... Prostens dalar redan och... ...byts i kändare vankelmod. Vi... ...var ju en tur inte biskopen. Som du hörde. Bland annat för att tacka för stakarna därifrån. Silvern i ljusstakar har varit en del, ja. från bisp, och från draksbröder, från kyrkoråd och skolärarna och från en nordanländsk domprost som Hilda dyrkar. Och slutligen från Jonathan och hans familj. Fast vad dessa sistnämnda beträffade så hade hädda sett att det i alla fall var det dyraste. Och vidare hade hon sett att ringaste platsen i juvelerarvärde konfereringen från stiftsherden. Och han var så bekymrad så. Några få unga ibland oss så är snart allt mitt hopp, sa han. Det var kanske inte så förfärligt artigt sak, tänkte jag sen. Rätt i ansiktet på en gammal kontraktsbrost. Men om och om igen talte om dessa unga och att en av dem var mina adjunkt begrep han mig inte. Vi ska bära över med deras kantigheter, sa han. Och kantig kan vi uttrycka säga att Våra som om deras stränghet skulle vi göra. Prästhemmen sa han. Prästhemmen behöver denna strängheten. Prosten kurer under höga fulgriner. Så han får hålla homiletiken min. Och ska få ha kantigheterna kvar. En gång flyttar väl kapitler på honom. Det är inte möjligt att låta låter en sån skatt bli här längre än högst nödvändigt. Till sommaren, han nämner sig att, att till sommaren vill han då hellre vara ensam igen. Men å andra sidan är han lat och synnerligast sommartid. Därför lämnar han adjungtspörsmålet öppet. Han förhäller istället de återstodna biskopens beträngda utsikter. Och utom ungdomarna var, var naturligtvis det dispenserade igen. Han väntar sig ständigt sammund, det Det är ett älsklingstema hos Vågor Arthur, jo att han brukar vara ensatt. Att biskopen far efter irblås på den vägen. Tvåfalt nyvigde metodisten plus maka ger för andra gången en sorts kor bortför trappgaven där kretsen nu smott om sände av galoscher och pampusjer. Och Prosten märker ända hit reflexer av biskopligt välbehag. Märker hur beredvilligt munnarna snörps till det allra som huldaste leenden. Både på pastorskor och körkordefurar. Märker hur gott metodisten mår. Hur hullet och gullplomberna skiner. Tycker du den där ser ut som en brandy, till exempel? Och Thelenus tycker visserligen inte det. Men älgis att i henne trappan, lyser upp i samlingen är det. Det har jag tyckt hela dagen, säger han. Arthur sneglar som hastighets på honom. Och tar sina ögon tillbaka och går och betänker Hildas kommission. Först och främst skulle den varit utrettad medan promenaden varade. Men han gitt det inte. Visste förresten alla redan när hon planlade den att, att orden skulle fastna honom i halsen. Det glider inte lättare i denna elfte timmen heller. När skararna av ämbesbröder och damer om av faren sin affär då. Adjunkten bugas ha gått. Bugas med en tvär knyck på korsryggen. Och Hilda i tofflor tassar kring och släcker högtidlighetsljusen. Och det är tyst efter dags långa och spisningen. Tvärs genom innanfönstren når restlet av prins Karos länk. Såja, jag, gossen, ömmarnas så soja nu kan du köja dig. Men mako och broder har hon däremot ingen liknande misskund. Hon sätter fart och ordnar runt en tömmer kopper, puffar och kuddar. Det är förträffligt tänker hon, att Jonathan är instämt hitare än datorn för en midnatt. Men så vill hon också att stunden ska nyttjas så känsligt som skickelsen tydligt bestämt. Och bredspelet flyttar hon för säkerhets skull undan i en vrå. Dock oavlåtligen gungar sig prosten i stolen. Oavlåtligt i en stum. Är ej mer lysten på någon slags moralisk holmgång med än än till Helenius än den tillförande varit? Historien om Byström och norrfält föreslog Hilda som en lämplig inledning. Vid detta laget har han nog hört dem redan, tänker han. Och i vilket fall som helst... Han begriper allt främjant inte vad det är i dem som faktiskt påminner om Jonathan. Vad har du egentligen för fast mark under fötterna? I dessa inbildningar om bror din. har prosten både tänkt och sport. Dessvärre har Hilda svarat. Dessvärre är det inte fråga om fast mark. Hon har svarat det med förnyad gripenhet. De senaste dagarna. Till att Emil Byström och fru Laura ska skiljas. Det är tvärtom som en totalt oanad och plötsligt vulkanen vulkan ungefär. Och sin egen ände i stillade förfären såg hon i middags återspeglad i vart och ett anledar runt värdineborget. Stiftets kanske mest idylliska boställe. Just som idyll var det beskrivet och avbildat in- och utvärtes i julboken förra året. Och där fanns en bild av den själva på varanden Mysande mot äppelblommen. Nu ska det skiljas. Det var ett långt och bedrövligt brev till Hilda. Laura var redan rest, trodde hon. Advokat i Stockholm, vidtalar. Minuterna strax innan Nartor och henne var brevet kommit till biskopsgården. Och där hade det blivit en tungsam och dyster grötfrukost. Allihop satt i och tvang ner maten. Från Olle-Peter Norfeldt till Jonathan Telenius. Ingen vet bättre än Hilda att det är ett ansenligt steg. Men ingen vill heller mindre än hon att det ska bli eller synas kortare. Sen barnsben har hon haft henne sin enda bror på Pyddesdal. Han får inte bli den tredje onda historien. Efter Byström. Efter Norrfält. Och ändå trots räddhågan och trots den all halva vissheten att nu kliver han i alla fall ner. Resonerar hon med sig själv. Jag får inte gå till tillväga tänker hon. Nej hon ska föra listeligen fram. Hon ska hålla sig strikt vid Norrfält. Inte alls göra en direkt hänsyftning på Tösen bort till Jonathans brästgård. Hon ska göra som biskopin gjorde. Slösa medlidande på Norrfältstakaren. Säga att när man har det så ställt som han. Och först därefter ska hon måla tavlan full av det komiska i en gammal mans kärleksväger. Och Jonathan är som hon kritisk av naturen. Nu går sig lov. Föresatsen blir det ingenting. Hon råkar bara i villreda nu när klockan kryper mot tolv. Och Jonathans blir den nymodigt försonliga linne liksom, liksom blir tydligare och tydligare med varje knäpp. Han visar den räkning han fått från källarmästaren på Eugéns hemkomstkalas. 30 kronor under några ören spenderade valpen på sig och datorn. Han låter inte sorgsen. Han säger att, att det var skönt att få sin, få sin kos igen. Både festfolk och Eugén. Så kan vi pusta ut där inne. Ända till pingst en gång. Nej, August och ska gifta sig till pingst. Och på tal om Norrfält håller han nästan med innan säger han att att den mystiska sällskapsdamen i Olle Peters hus må hända är enbart en välgärning när allt kommer till allt. Man har sett henne inne vid bankdisken där hon löst in växlar och kyrkor i Norrfält för ideligen omsatta med evigt samma fattiga 25 kronor. Och själv löper inte olika landsvägen mer. Posterar inte hos tatten. Kom inte tillbaka till dansbanan. Så låt oss tro att detta är krisens slut, hade biskopinnan sagt. Och biskopen var för sin del och, och av hela sin själ ohågad på suspendering eller, eller kanske avsättning som det kunde bli. Hack i hel på byströmsskandal. Gud givet, dömer dig lika milt en gång, brusar Hilda ut. Artros gungning upphör. Han lämnar stolen och går och ställer sig över bokhyllan. Stryker med händerna över det som fordon var Hildas medicin. Han ser hon arbetar också till en slik irrande vaknatt igen. Och han blickar hårt mot taket mot adjunktens rum. Det gör det nog, Hilda, svarar Jonathan. Om det får någonting att döma över. Men i sleden, under vintergatan. Tänker han astronomiskt om både Arthur och Hilda och många andra? Och ett par kilometer om sig själv och Martina? Och varför inte, tänker han då, varför i alla himmelens världar inte? Sker följande. Och han har visst fyllt 15 år, räknat ut, men, men han är nett och jämnt sluppen ur fortsättningsskolan. Och han har inte gått och läst den. Den andra är nya pigan hos fattigkassön. Främmande på trakten kommer en gud vet riktigt varifrån. Hennes husbonde har bytt kvinnfolk tätt en tid. Och man har förstått att en annan letar honom till såna. Sådana som ingenstans sopar undan ävarna. Då klessnade snart även det. Nu hade han som sagt införskaffat utsoknas boleri. Hade kostat annons på juvällen. Emellertid skall hon bort, upprepas det efter kyrkoeden. Fattiga sön har i förstningen inte sitt svar klart. Inte hela svaret. Han delar på det. Jag är också enkeman, säger han. Och välter huvudet åt pressgården till. Lika mycket enkeman som... Totalt oförmodat har en gråt i halsen. Han är inte ensam och... Och jag vill förbanna mig inte vara ensam, jag heller. Och så för att bemästra sin rörelse, dänger en skinnvanten en björnrams tungt i timmerstocken och stadfäster. Hon ska inte bort! Men smärtan och självmedlidandet övermannar honom. Så, 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 gå nu, Gully. Han smackar och rycker meningslöst i tämmande. Ännu då lasset har fått fart ner för slänten. Dagen på är han visserligen lugnare. Han spelar martyr för den. I tycker väl jag sprattlar, säger han. Och att det inte anstår sig en gammal gudkrocken. Han pressar en tår ur det ena sura ögat. En betrodd gammal gubbe. Han lägger sig öde för dem. Så ta då i herrans namn ifrån med skrinet. Ta ifrån med de stora kuverterna. Men i faggorna på martyren och offerlammet smyger sig räven. Han låtsas tro att det... Står och gör större skillnad mellan honom och Thelenius. Och så gör han den av egen drift. Går den i möte. Underligt så. Så olika det ska vara. Det är fattigfolk han har till lyssnare. Han, han ser det känner sig smickrade. Han, han ställer sig än mer som en av deras flock. Nu är jag så arg så jag kan bestå knivkastning om det så ska vara med prästen. Och jag ger djävulen i hur det slutar. Han förevisar med en brevlapp från Tilenius. Av andre mening att han inte längre är lämplig i barnavårsnivnen. Jo, visst ska jag gå ur, skriker han. Och han flaggar med brevet. Jag ska gå från alltihop om man vill. Sen lutar han sig till ro mot Gulli. Klappar en under byken och, och mumlar. Jag är inte avsatt än. Jag kommer på sammanträdet hans som fredag. Jag kommer, det ska han få se. Men natt till fredag sjuknar han urinstämma. Och fredag morgon är pigan och försvunnen. Annars vore det egentligen hogade på en fäktning, ledamöterna, där de vandrar präskårskången upp och så smått skiljer sol och regn mellan parterna i molken. Det säger de till en att. En tämligt underlig griffel var han nog tidvis. Och långt före detta. Men kommer till slutsatsen att skrymtare har han åtminstone aldrig varit. Om fattigkassören säger det att han onekligen inte bär sig vidare hedersamt åt. Och att när han själv domderar och säger när så betrodd. Det minns apropå en färd som han och kyrkohörden tog på. Gjort då en bedrövelse till jenta skulle hämtas och sändas på uppfostringsanstalt. Att när den har slika verb, Hon var läskamrat till Martina förresten och, och det kikade in i köksfönstret men det ser han inte. Om folk i gemen tänker de slutligen på trappan och in i farstuna att det myckna snack här hörts säkert var både otidigt och dumt. Ja, det är väldigt så fråkjärtade det vart. Bekräftade in i kyrkvärlden just som man stiger över tröskeln. Det finns ingen på expedition som hör honom. Istället låter den kyrkvärlden vänta på sig. Och en stund, en står, en sitter, och har lyst i tystnaden. Det förmägs inte ett ljud i hela huset. Att börja med det andäktigt. Så småningom tröttnades. Det berättar om fattigkassören att, att han tisdag kväll var på oldromshemmet- och proberat nya duschen. Väl en halv timme skvalande idel iskallt vatten över sig. Jag ska temja mig, har han sagt. Och blå av köl kom han ut igen. Sprang en bit fram till vägen, stannade liksom kände efter- Uh, Nej, det hjälpte mig. Det tar fortfarande inget parti för eller emot. Det tar inte precis parti för Telenius. Det bjuder varandra på snus, det går bakom karmstolen och bakom skrivbordet som det gav honom på 50-årsdagen. Prövar med nytt intresse den långa skinnsoffan. Och mäter golvet med tryggare kliven, hans. Undras jag. Det vill säga, hans förmodligen tveksnäst steg här. Sammanträdet är så såvitt begynt när fattiga sön, trots urinstämmen och trots skammen, krampar inom dörren och sätter sig hos den. Åden under hårfässet sväller och sväller av både plågan och farten och ilskan. Den snart alldeles vettlösa ilskan och då vet jag han blir rå. Innan de bägge närmaste försöker hejda honom medan tidigare sticker en näv innan hans kavaj och nypronar i rumpen. Resultatet är bara äggelse. Jag ska skriva efter henne nu. han alltså med första projekt. Jag ska ta henne tillbaka. Och sen flyttar hon inte, nej. Ena av pupillerna blir ett kattgrön. Det andra, det sura ögat har gömt sig och blir blott ett hårigt streck. Och rösten ändrar sig när han frågar. Vad har det tagit om innan jag kom? Han stångar fram skalln och glor forskande och våghalsigt på körkoerden. Att vi tarvar pigkött. Nu är det för sent. Det ser att Helenus blir bit. vit. Både du och jag. Nästa sekund är kassören befallda att gå sin väg. Men eftersom han märker att han retat Martinez husbonde utom sig blir han själv sval igen och dröjer kvar. Gör sig min av att leta efter mössen. Och så frågar han vad i all de andra väntar på. Det begriper det väl, säger han. Att de helst behöver droppa av nu. Det skruvar sig... Egentligen ville de ha mer av denna teatern. Och bara av nödtvungen hövlighet och för att det i alla fall måste ta ett slut, svarar den som nu på honom, gå, gå du nu först så, eh, så kommer nog vi. Hedda var inte stan idag. Rådfrågade doktorn för en torparfamilj från Överst i Soken. Där väntar hustrun sitt femte barn. Det är inte fyra år sedan hon fick det första. Tål hon denna gången och så är det i helt ovist hur det ska gå gången därpå. Den sjätte gången. Barnmorskan har sagt att det inte borde få bli någon sjätte gång annat än som direkt självmord. Och nu anar den utmagrade och sväldasgrottnet att det visst berkar åt graven. Och så kom hon ner och förtrodde sig att hedda för liden vecka Men vad ska göra? hon göra? har de sagt och styrt rätt i ut När hon inte på villkorsvis kan få vara i fred. Och så blir så hon blir eldröd över bekännelsen. Men ur dödsnöd Talt hon ut om sitt elände. Mamsel kan aldrig tro vad för en gris han är. Kamp för livet för henne. För att stanna kvar hos de fyra som så väl behöver henne Och hos den femte är det en gånger överstundet. Nu hade hon tänkt sig att Kanske läkarord skulle få mannen att ta reson. När varken hon själv eller barnmorsken rör på honom. Doktorn är nykommen och det är det mest om honom. Hedda vill berätta ifall Jonathan äntligen lyser upp så pass att han är mottaglig för en beskrivning. Törparkäringen är en sak men den är doktorn. Ja... Allt för lusfattiga bondrula, fröken. Den skulle man naturligtvis sterilisera. Hon repeterade beundrande för Jonathan. Som har nog och över nog för idag av bönder och bönders leverna. Här finns tyvärr ingen steriliseringskassa här i Soknen. Och mått. Men kanske blir vi nödda att skaffa oss en. Och plötsligt blir honom andliken av Martina outhärdlig. Nej, nej, den nyttar till ingenting. säger han likadant högröster. Du ska inte stanna kvar längre i presskorn. Han ser hur blek hon blir Ett slag tror han att hon ska falla handlöst i golvet. Han vrider ansiktet ifrån henne. Till Hedda. Hon är också blek. Och så är Martina sprungen sin kos. Hedda har varit ute i köket och tittat efter. Nu tar hon till patiansen. Medan hon blandar korten nynnar hon. Det är det lita en kvar in